0: Agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: E as outras nascerem com os olhos bons. Não seria isso uma injustiça da parte de Deus? Então, todos os reversos, todos os tudo aquilo que acontece de ruim para nós imediatamente vem aquela pergunta. Poxa, mas peraí. Por que que o outro está vivendo tão bem e eu estou vivendo tão mal? Por que que há essa grande diferença entre alguns e a maioria? Por quê? Por quê? Por quê? É a pergunta. Jesus também foi questionado pelos discípulos com semelhante pergunta. Olha só o texto sagrado, o que eles falaram para Jesus. Ele disse, e passando Jesus, passando Jesus, viu um homem cego de nascença? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, que é mestre, quem pecou? Este ou este? os seus pais, para que nascesse cego? Essa é a pergunta imediata quando você vê um mendigo na rua, quando você vê um cego, um paralítico, numa cadeira de roda, ou então jogado na rua, quando você vê um mendigo. Enfim, essa é a pergunta que se faz. Quem pecou, ele ou seus pais, para que acontecesse essa situação? caso foi o cego e Jesus respondeu nem ele pecou nem seus pais é claro que ele havia pecado ele era pecador mas não para nascer cego porque como que ele poderia pecar estando no ventre da sua mãe não é verdade não teria condições mas depois ele pecou claro Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais. Deu, tão pouco seus pais pecaram para que ele nascesse cego. E quer dizer o seguinte, e quer dizer exatamente isso, quando a pessoa vive ou nasceu no sofrimento, na dor, do lado avesso da vida, digamos assim, não é questão de pecar, ter pecado ou não. Mas é questão de que, olha que Jesus responde, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quer dizer, quando vem uma situação rebordosa na vida da gente, quando vem uma situação desagradável, cruel, logo a pessoa pensa, poxa, mas peraí, o que eu fiz de errado para estar assim? É fato que muitas pessoas são ou cometem erros que, obviamente, vêm colher os frutos. Mas o caso do cego e o caso de muitos cegos neste mundo não é questão de ter pecado ou não mas para que se manifestem nessas pessoas as obras de Deus. E foi o que aconteceu com aquele cego. Jesus cuspiu, fez lodo, e passou nos seus olhos e o mandou se lavar lá no tanque de Siloé. Quer dizer, Jesus, para despertar a fé, Daquele cego, despertar a fé do cego, porque o cego tão pouco chamou. O cego não disse: Jesus, tem misericórdia de mim? Não. Esse cego estava jogado lá à beira do caminho esperando esmola. Mas, mas, quando Jesus o viu, ele, o Senhor Jesus, foi até ele e então fez lodo pintou a sua vista e mandou-lhe se lavar no tanque. Agora, a pergunta é por quê? Por que que Jesus não curou na hora, não passou as, as mãos nos olhos dele e o libertou daquela cegueira? Ou por que que Jesus não disse apenas, seja curado? Por quê? Justamente por isso, porque aquele homem, ele não não estava na fé ele não tinha ouvido falar de Jesus ele não tinha clamado Jesus, ele não ouviu a palavra de Jesus ele simplesmente estava ali então para despertar a fé daquele cego foi que Jesus untou a vista dele com lodo e o mandou lavar-se no tanque de Siloé que quer dizer o seguinte se ele não obedecesse, então ele não estava crendo em Jesus. Mas como ele obedeceu, ele creu. E essa crença, essa fé, o fez ser curado. Então, Deus usa, usa as suas maneiras para manifestar, para fazer o milagre na vida das pessoas. Porém, O mais bacana disso tudo é que Deus não precisa nem mesmo que a pessoa o invoque. Se ele, Deus, quer curá-la, basta que ela sofra uma situação, que ela sofra uma decepção, que ela sofra um agravo, para que então ela venha invocar a Deus e venha ser curado. No caso do cego, ele não o invocou, mas Jesus despertou a fé dele com a saliva, fez da saliva a lodo e untou a vista dele, e o mandou lá no tanque se lavar, que é muito difícil, é muito difícil para qualquer pessoa chegar naquele tempo, Já era de hoje já é difícil, imagina naquele tempo, naquele tempo era muito difícil chegar naquele tanque, Mas o cego, imagine, Tatiano chegou ao tanque e lavou a vista e ficou curado, porque ele manifestou uma fé, uma fé sólida, uma fé naquilo que Jesus falou, vai e lava-te no tanque. Ele obedeceu. Quer dizer, a fé está aliada a uma obediência. Se a pessoa obedece, é porque ela crê, se ela não obedece, é porque ela não crê. Você vai no médico, o médico te dá uma receita. Se você crê no médico, você obedece, você compra o remédio e toma, segue as instruções. Mas se você não crê, você não toma o remédio, você você deixa passar. É assim que funciona a fé. A fé, a fé que Deus nos dá é o poder dele dentro de nós. Foi o que aconteceu com a dona Eliana, diretora de uma escola. Ela que não conhecia o amor, ela que não sabia o que era amar, ela que não sabia o que era carinho, ela que era uma pessoa vazia de amor, vazia de Deus, vazia dos pensamentos de Deus, mas cheia de preconceitos. E ela sustentava a sua vida na base de horóscopo, de sorte, ou de búzios, de cartas, etc. A vida dela era um inferno. A partir do momento que ela usou a fé na palavra de Deus, ela deixou de depender de números, numerologia, de horóscopos, de sorte ela deixou de depender do ser humano ela passou a depender de Deus e de si própria, vamos assistir o testemunho dela, que vale a pena você aumentar o volume total aí do seu receptor, porque vale a pena a Dona Eliana fala muito bem
2: meu nome é Eliana e por mais de 10 anos eu busquei respostas para minha vida baseado em consultas de cartomante Jogando búzios e lendo o meu horóscopo. Algumas amigas minhas, né, elas falavam assim pra mim: ai, ah, você tem que é, procurar saber o que, que tá acontecendo dentro de você e o que tem pra você no futuro. E eu passei a frequentar, né, cartomante, búzios, porque eu queria uma resposta. Eu queria uma resposta, é, O porquê que eu sentia esse vazio, por que eu sentia essa angústia, esse peso. Eu me achava inferior às outras meninas, eu me achava mais feinha. Eu também tinha muitos pesadelos, é, eu não conseguia dormir à noite, dificilmente eu conseguia dormir uma noite inteira. Eu sonhava muito com é, caindo de um abismo, sonhava com cobra, muita cobra me sufocando. Eu tinha uma perturbação, assim, na mente, né? E aquilo me entristecia. Aquilo me deixava, assim, me trazia uma angústia, né? Eu ficava angustiada. E junto com esses pesadelos, vinham as lembranças dentro de casa também. Então, dentro de casa, eu também não, eu não tinha, assim, é, amor e carinho dos meus pais. E aí, o que, que aconteceu? Eu conheci, eu comecei a conhecer rapazes. Né? Comecei a conhecer rapazes, conheci a me envolver com rapazes, né? é, depois conheci homens, acabei me envolvendo com homem casado também. Eu queria carinho, eu queria amor, eu queria atenção, é, só que eu também não encontrava isso. Então, por isso que continuou vazio, continuou a tristeza. Eu tinha medo do futuro, eu tinha medo, eu tinha muito medo do que ia acontecer para mim dali para frente, com a minha vida dali para frente. Então, eu queria essas informações. É, eu lia muito o meu horóscopo, horóscopo naquela época, né? Eu, eu comprava revistinhas, tinha revistinhas semanais, porque eu precisava saber do meu signo, o que que tinha para mim aquela semana, o que, que ia acontecer, se eu ia encontrar o amor da minha vida. Então, ali, eles ele, no horóscopo, ele dizia, né? Ele falava, olha, você tem que vestir tal cor, roupa de tal cor, tinha dicas às vezes até de um, de um chazinho, olha, você tem que chamar, fazer um chazinho tal. Às vezes tinha simpatia, olha, você tem que fazer isso e isso. E eu fazia todas as simpatias. E eu fiquei durante muitos anos, viu? Quando me levaram na primeira vez na Cartomante, eu passei a frequentar mensalmente. Ela jogava as cartas para mim, só que sempre falava a mesma coisa. Dizia que eu ia encontrar um amor da minha vida mas eu não dizia quando e como, mas sempre falava isso. Então eu pensava assim, nossa, o tempo está passando, eu já estou chegando quase nos meus 30 anos de idade e eu ainda estou com esse vazio, ainda tenho essa tristeza, porque aquilo alimentou a esperança em mim que não acontecia. E um dia eu conheci uma pessoa, foi até um rapaz, e, e ele me convidou para conhecer a igreja que ele tava, também começou a ir. Ele não ia e passou a frequentar a igreja, passou a ir na igreja e ele me convidou para ir, que é na Igreja Universal. Quando ele me fez o convite para ir na Igreja Universal, eu já lembrei da minha mãe. Já lembrei da minha mãe, que era de uma outra denominação. Ela não, não, não especificava os motivos, nunca falou, mas a palavra ela é sempre assim, Universal nunca. E eu lembro que eu falei para ele que eu não queria ir, porque, olha, eu vou chegar lá na igreja, essas igrejas evangélicas, vocês vão me proibir de usar calça, vocês vão me proibir de cortar cabelo, de usar maquiagem, de usar bermuda, porque minha mãe me proibia. Então eu tinha esse receio de doutrina. O pastor vai mandar em mim. Enfim, passou-se um mês, dois meses, e toda semana ele me convidava para ir na Igreja Universal. A resposta era sempre não. E um dia, passasse, já ia dar quase três meses já. Eu, falei, eu cheguei para ele e falei assim, Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou, mas com uma condição, você não vai me convidar mais, você nunca mais vai me convidar. E aí foi quando eu aceitei o convite nessa condição, de não voltar mais. E quando eu entrei, eu já estou me emocionando, já. <risos> Porque quando eu entrei dentro da igreja, a primeira vez que eu entrei na igreja, que eu olhei assim, eu já eu vi, de, eu vi de frente o altar. Ali já me chamou a atenção, já. Quando eu, Jesus Cristo é o Senhor. E eu fui muito bem recebida. Então, o que que eu vi ali? O carinho que eu não tive nunca na minha vida. Eu, eu vi na obreira, eu vi no obreiro, porque eu entrei, boa noite, tudo bem, e sorriu pra mim. Eu tava com um vestido curto, eu fui assim a igreja, uma maquiagem forte, um vestido curto, uma roupa apertada, e não me olharam de baixo em cima, isso me chamou a atenção, não me olharam, olharam só nos meus olhos, e ali foi no decorrer da oração, o pastor ele... Ele pegou a Bíblia, ele falou da palavra, ele falou do amor do Senhor Jesus, né, que eu não conhecia, porque eu eu cheguei ali e não era feliz. E eu fiz do jeito que ele falou, eu falei do meu jeito, eu falei, eu falei da minha mãe, que eu queria saber o que que era amor, eu falei do meu jeito, eu queria saber o que que era amor, o que que é carinho, o que que é amor, como que é um abraço, o que que tem dentro de um abraço, e, e naquela oração eu senti esse abraço, ninguém me abraçou, eu não tive assim um, um abraço físico, mas eu senti naquela oração uma alegria, eu não sei de onde que veio aquela alegria, eu não sabia. Eu sei que quando a oração terminou, eu chorava muito, eu chorava muito, e esse meu amigo que tinha que me levar, ele olhou para mim... E eu falei para ele, eu quero vir amanhã de novo. E ele deu risada, né? ele ficou rindo, mas você não falou que não queria vir mais? E eu falei para ele, eu quero vir amanhã de novo, você me traz? A partir dali, eu passei a ir todos os dias. Eu sempre aprendi algo e sempre baseado na palavra, sempre ali a Bíblia. Aí eu, eu comprei a minha Bíblia também, né? Eu não tinha Bíblia, comprei a Bíblia. E, e uma outra coisa também que eu fazia, não tinha essa facilidade de comunicação que tem hoje de redes sociais, né? Facebook, Instagram, mas tinha a palavra amiga do Bispo Macedo, no meu radinho de pilha. Ele falava 20 minutos, era 20 minutos naquela época, mas eram 20 minutos preciosos que fazia toda a diferença na minha vida, até hoje e no meu dia a dia. Os pesadelos eu não tinha mais. Porque eu passei a orar, eu aprendi a orar. Então o Bispo Macedo, ele ensinou a gente a orar. A como orar e afastar toda a negatividade da gente. A gente mesmo pode fazer isso, eu não sabia disso. Tinha dia que ele falava, ele falava algo que assim, que, que cortava o coração, penetrava. Porque eu sabia que era algo que eu estava fazendo, que não estava certo. E aí, eu passava a me corrigir. Eu queria me corrigir. E eu eu estava indo nas reuniões, estava dentro da igreja, estava ouvindo a palavra, me batizei nas águas. E aí, me faltava o batismo do Espírito Santo, que ele falava: você tem que ter o batismo do Espírito Santo. E aí, eu lembro que numa numa reunião de de domingo de manhã, eu falei para Deus: Deus, eu estou aqui, eu estou aqui faz de mim o que o Senhor quiser, porque eu quero. Eu não estou aqui por obrigação, eu abri meu coração. Eu lembro que nesse dia eu abracei o meu corpo, como se eu tivesse abraçando o Senhor Jesus. E eu, eu, eu sentia eu abraçando Ele, e falei para Deus que eu queria ser dEle para o resto da minha vida. Que eu queria que Ele me usasse, que eu amava muito Ele, e, e comecei a falar com as minhas palavras. E foi assim, uma alegria assim, é é algo assim inexplicável. Porque até então, eu mesmo indo para a igreja todo santo dia, eu ainda tinha assim, às vezes eu tinha inseguranças do meu futuro. E eu lembro que nesse dia, nessa reunião, eu perdi essa insegurança. A alegria, a paz eu já vinha sentindo. Mas nesse domingo, a força que eu tive naquela hora... É algo assim inexplicável, um poder, sabe, uma força, uma coisa assim invencível. Nada me para mais. Então eu passei a ser um instrumento nas mãos de Deus. E Ele passou a tomar conta da minha mente, a minha mente mudou, os meus pensamentos mudaram. Então hoje eu vejo a importância que tem a Palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada, que que me deu todo o suporte, que me deu toda a força para enfrentar, para solucionar todos os problemas que eu tinha do passado. A minha alma era doente, a minha alma era era triste, era sofrida. E foi através da palavra, da orientação que eu tive na Palavra de Deus, que é a Bíblia, que eu encontrei solução. É uma honra para mim ajudar as pessoas que estão chegando na igreja hoje. Então, quando eu cheguei, eu fui recebida com amor, com carinho e com aquele sorriso dos obreiros. E hoje eu faço isso com maior honra, com maior alegria, com maior amor da minha alma. Pode vir um problema que for, a dificuldade que for. Eu tenho paz, eu durmo tranquila. Hoje eu digo a Eliana, eu não sei viver, não sei viver. Sem Deus, sem a presença de Deus na minha vida, sem o Espírito Santo, não sei viver. Ele é tudo, Ele é tudo.
3: Esse dia foi inesquecível. Eu recebi uma, uma força tão grande dentro de mim. Era uma força sobrenatural. Um amor tão grande dentro de mim que não cabia. Aquele amor, ele tinha que ser compartilhado. Sabe aquela pessoa que não tinha compaixão de ninguém? Aquela pessoa passou a ter amor.
0: Espírito Santo. A maior experiência desta vida. E você pode recebê-la. Vem aí o jejum de Daniel. 21 dias para se alimentar da Palavra. A partir de 25 de junho. Prepare-se.
1: Então, o jejum de Daniel é um sacrifício, ou melhor, é o sacrifício dos sacrifícios. (risos) É o sacrifício dos sacrifícios. Porque ele envolve o seu espírito envolve a sua alma e envolve o seu corpo. É todo o seu. Envolve o seu espírito porque você vai deixar as informações seculares de lado, vai deixar de estar no mimimi em conversas fiadas com os amigos conhecidos, você vai colocar a sua cabeça, o seu espírito, 100%, vai mergulhá-lo na palavra de Deus. Vai mergulhar a sua alma, que é o seu coração, e fazer a vontade de Deus. Lembra que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Primeiro mandamento. E depois ele disse, o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, O segundo mandamento será o sacrifício maior que você vai fazer, porque você vai fazer um bem para o seu próximo. Quem é o seu próximo? Sua mulher, seu marido, seus filhos, seu pai ou sua mãe, o seu colega de trabalho, vizinho. A pessoa mais próxima de você é o seu próximo. Então você vai abrir mão da sua vontade para fazer a vontade daquela pessoa. Fazer um bem para aquela pessoa. O que você quer de bem, você vai dar para aquela pessoa que é próxima de você. Esse é um sacrifício muito grande, porque você vai perdoar, você não vai olhar com maus olhos a pessoa próxima a você, você vai deixar de lado aquela antipatia que você não tem para com a pessoa, enfim você vai sacrificar o seu coração e fazer um bem para uma pessoa que está próxima de você. E o corpo é óbvio, porque o seu corpo vai obedecer sua cabeça, a sua alma vai obedecer a sua cabeça e o seu corpo também vai obedecer. Quer dizer, vai tudo encaminhar a sua essência para prepará-lo para receber o Espírito Santo. 21 dias assim. É o sacrifício. É o sacrifício dois sacrifícios. Esse é o maior sacrifício. Esse é o maior sacrifício. Porque a pessoa pode colocar mundos e fundos no altar, em termos econômicos, mas se ela não coloca a sua alma, se ela não coloca todo o seu Espírito, da sua vida, aquilo não tem valor. Então, amiga e amigo, a partir de amanhã, meia-noite, quer dizer, zero hora de domingo, o jejum de Daniel, de informações e fazendo bem ao próximo. Agora, eu queria que você prestasse atenção nessa matéria que fala para o, o domingo. Junto com o jejum de Daniel, o início do jejum de Daniel, nós vamos ter um um trabalho todo especial em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Assista a matéria e você vai saber agora.
0: Nunca foi tão difícil criar e educar os filhos como nos dias atuais. Você que é pai ou mãe já deve ter percebido isso. Vivemos em uma sociedade que, cada vez mais, tem se distanciado dos valores e comportamentos exemplares. O jovem de 13 anos teria feito xingamentos racistas a um colega negro. Filhos rebeldes.
2: Eu não como, eu não durmo. Eu não consigo trabalhar antes eu pedir licença na empresa. De correr atrás dessa situação De tirar ela, mas eu não estou conseguindo
0: Atraídos pelos vícios
4: É pelo filho que esta diarista Mergulha na maior
0: cracolândia do país Desobedientes Segundo as autoridades Uma
4: Lamborghini alugada Com cinco jovens Entre 20 e 23 anos Atingiu
0: um veículo em que estavam Uma mãe e os dois filhos Somente o poder de Deus é capaz, não somente de guardá-los, mas também de realizar uma transformação total e completa. Neste domingo, 25 de junho, a benção para os filhos, no encerramento da Semana da Família Plena, às 7, 9, e 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Braz, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Universal.
1: Veja a situação desse casal lá do Rio de Janeiro, Rodrigo dos Santos e Jéssica dos Santos. Eles eram, estavam envolvidos na criminalidade. E estavam sendo julgados pelo tribunal do crime. Deus permitiu essa situação. Eles apanharam, sofreram gemeram. E antes de serem executados, eles clamaram e Deus os ouviu. Vamos assistir a história, muito interessante. Aumenta aí o volume do seu receptor, para que você não perca nenhuma só das suas palavras, por favor.
3: Você acredita que esse casal é o casal da foto? Qual casal? Não.
0: Não acredito. Posso dar mais uma olhadinha? Não, realmente eu não, acre- não acredito. Não parece...
3: parece não. Parece não. <risos> não acho não. Essa é você? Tá muito diferente. Por quê?
1: Que milagre de Deus! Parabéns
3: mesmo. Deus é Parabéns mesmo.
5: Eu sei que essas fotos são impactantes, mas essas fotos são a realidade no qual nós vivíamos. Eu tinha meu trabalho, eu tinha meu emprego e tive uma família. Mas comecei a conhecer pessoas que eram envolvidas com roubo, com tráfico. Comecei a roubar, comecei a traficar. Só que o que levou a minha vida ao estágio, praticamente, eu vou falar terminal, foi o crack. Porque o craque, ele me levou ao ponto de eu chegar a morar na rua, de eu ter que roubar todos os dias para mim poder manter o meu vício. E quando eu já estava na rua... Eu conheci a Jéssica, no qual era dependente de crack que nem eu.
6: E para me chegar a esse ponto das drogas, eu tinha 12 anos, conheci um rapaz de 48, que era traficante, e virei mulher com ele, já fui morar com ele e ele já me apresentou as drogas. Inclusive nessa foto, vocês podem ver, aí foi na Cracolândia. E eu cheguei a esse ponto aí, que no caso foi quando esse rapaz foi preso e eu segui minha vida e fiquei pelas ruas. Já traficando, conheci o Rodrigo. Chegamos a traficar junto, mas aí ele preferia roubar do que traficar e a gente começamos a roubar junto.
5: Em vez de ser um cracudo, se tornou um cracudo e uma cracuda, né? Um casal. Um casal de cracuda. Eu agredia muito ela. Eu cheguei a um ponto de ter que arrastar ela pelo cabelo, porque eu vi ela na rua e eu achei que ela estava se prostituindo. E, naquele momento, eu arrastei ela. Chegou um certo ponto no qual teve Um problema na boca de fumo e ali os bandidos acusaram eu e ela de furtar. E através dessa acusação nós fomos julgados pelo Tribunal do Crime. Foi o estágio pior que eu cheguei da minha vida. E agrediram a gente de tudo que é forma, com barra de ferro, madeiras, quebraram muitas madeiras em cima de nós.
6: Tinha, inclusive, tinha quase uns 60 homens, 50 homens por aí. A gente não via nem o céu.
5: A gente tanto. não via nada, só via madeira descendo em cima da gente. Até que chegaram pronto que começaram a ter fraturas no nosso corpo, no qual eu tive o braço fraturado. Os dois, né? o meu braço ficou pendurado o braço da minha esposa ficou pendurado eu tomei um tiro em cada mão ali naquele momento eu invoquei o nome de Deus porque ali eu vi que a minha vida ela estava indo por água abaixo e através daquela atitude eu clamei a Deus eu falei para Deus que se ele me tirasse dessa situação eu nunca mais eu voltaria para onde ele me tirou e eu só escutava eles falando assim mata, é para matar é para matar, ali tudo mostrava que seria o fim, mas foi quando Deus, ele se manifestou naquele lugar, no qual apareceu um rapaz que era envolvido também com crime, e ele perguntou por qual seria o motivo daquela atitude que eles estariam tomando. E Deus enviou esse rapaz, que eu não sei nem como ele apareceu. Eles falaram para a gente levantar, e essa foi a pior situação, porque eu já estava com corpo muita fratura, ela também estava com a maioria da parte do corpo fraturado baleados, totalmente destruído e jogados no chão.
6: Quando eu desci do morro, que eu olhei para a pista, assim, o primeiro ônibus que eu vi, eu entrei. E certo ponto, o motorista viu que eu estava toda ensanguentada e o pessoal do ônibus começou, que estava dentro do ônibus começou a comentar: "Ah, tem uma menina baleada aqui, tá toda arrebentada, toda quebrada". Aí ele, ele parou o ônibus em frente ao cemitério e me jogou para fora. E ali eu fui resgatada, fui para o hospital. E com a mão com buraco, inchada com o buraco do tiro. E fiquei lá, jogada no corredor, esperando ser socorrida.
5: E depois dessa aflição toda que vivemos, eu recebi a alta do hospital. E quando eu cheguei em casa, graças a Deus já tinha uma tia no qual já lutava pela minha vida.
3: Eu já vinha lutando pelo Rodrigo, né, o meu sobrinho já há mais de 13 anos. A mãe dele me liga, vai lá pegar o que sobrou dele. E fomos direto na casa dele, Tava ele lá todo destruído, tinha vindo do hospital, braços quebrados, com tiro. Aí eu falei, hoje você vai para Deus.
5: Eu aceitei a Igreja Universal, no qual eu comecei a caminhar na igreja e foi quando a Jéssica apareceu
6: inclusive aqui na porta da catedral, no ponto de ônibus, eu sentava ali aguardando o Rodrigo vindo os roubos, né? Eu sentava ali, usava muito craque ali, nunca me interessei por entrar. E no dia que ele me convidou, eu de imediato aceitei.
5: E foi numa época no qual estava sendo falada da fogueira santa. E eu entendi que a fogueira santa era uma troca. Uma troca de quê? De vida. E ali eu me lancei, não só eu quanto a minha esposa, nós botamos a nossa velha criatura no altar. Ali eu deixei tudo o que tinha de ruim na minha vida. Eu falei para Deus que ali seria a entrega daquele lixo no qual um tempo atrás eu era. Ali não foi só do valor, foi a entrega da minha vida, na vida do qual nós vivíamos
6: para receber uma vida nova, né? Mudar totalmente, se entregar, a gente queria queria ver Deus na nossa vida. Eu Senhor, eu entrego essa velha criatura aqui e que o Senhor faça tudo novo. Eu não quero nada material, eu quero só o Teu Espírito. E quando eu desci naquele altar, tudo se fez novo. Dali em diante, eu, eu tinha certeza. Deus testificou comigo que ali Ele me aceitou.
5: E realmente, nós começamos a sentir a transformação de dentro para fora.
6: E aí a gente se batizou nas águas, mas a gente ainda tinha um vazio. A gente estudava a Bíblia, conversava referente às reuniões, mas a gente sabia que faltava algo. Tava faltando alguma coisa e era o Espírito Santo. E a gente passou a desejar mais, buscar mais, se interessar mais pelas coisas de Deus para ter o Espírito Santo. E ali eu buscando, determinada a receber o Espírito Santo, ele veio sobre mim. E foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. E eu... Nossa, sem palavras, foi muito forte. Fico muito emocionada porque eu mesmo sendo miserável, Deus me aceitou e me deu o espírito dele. A cruz ali foi foi simplesmente maravilhoso.
5: E comigo não foi diferente, né? Porque nós sabíamos que estava faltando algo a ser preenchido. No jejum de Daniel, ali o Espírito Santo ele veio sobre a minha vida. E naquele momento Eu só queria louvar a Deus, porque foi maravilhoso. No qual eu carrego uma palavra todos os dias da minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. E hoje a minha vida é isso daí. E hoje, com o Espírito Santo... Graças a Deus, nós oficializamos nosso casamento, oficializamos no cartório e também oficializamos no altar. O né?
6: principal, né?
5: O principal, que é a benção de Deus sobre a vida de um e de outro. E graças a Deus, nós hoje temos nosso trabalho. Deus tem nos abençoado em todas as áreas da nossa vida no qual era destruída. Hoje, as pessoas no qual viram a situação que chegamos, hoje nós não precisamos nem falar muita coisa. Eles apenas olham e eles veem que foi Deus que fez isso tudo na nossa vida.
6: E, inclusive, que antes, antes a gente era, só tomava as coisas dos outros, graças a Deus, Deus dá condições da gente fazer pelo próximo, né? Que inclusive a gente faz parte do grupo de evangelização e foi o, o grupo da igreja que a gente se identificou mais. Antigamente a gente era assistido, agora a gente
3: assiste as pessoas. Quando eu olho para eles hoje, eu vejo o milagre de Deus. Quando eu vejo a sede deles de ganhar outra alma, falando da vida que eles tinham e hoje como é que eles estão. Pô, é glorioso, é o nome de Deus sendo glorificado.
5: Eu olho para essa foto, isso daí me dá vontade de falar para todo mundo que Deus é capaz, né? Aquilo ali são pessoas no qual eu olho assim para mim nem existiu, porque só existiu para isso, para mostrar para as pessoas do que o Espírito Santo pode fazer na vida de cada uma delas.
3: Não desistam nunca dos seus familiares. Quando alguém diz ah não é possível, ali é que há é possível. Deus diz que Ele não veio para quem está bom, mas sim para quem está doente.
5: Hoje eu louvo muito a Deus, né, por essa oportunidade de termos nos aceitado através dessa entrega que nós fizemos da nossa vida. Uma troca, nós demos a nossa vida para sim ter o Espírito Santo.
1: O
0: excesso de informação é um problema crônico da nossa sociedade. E talvez seja essa a razão do seu constante cansaço. Notícias. O
6: crime foi registrado
0: Mensagens instantâneas. Atualizações nas redes sociais. Uma infinidade de outros conteúdos incessantemente despejados sobre você. É hora de diminuir o volume do mundo. E direcionar sua atenção para as coisas do alto para receber o batismo com o Espírito Santo. Jejum de Daniel, a partir de 25 de junho, 21 dias para se alimentar da palavra no Templo de Salomão, no solo sagrado em Brasília, que é se um pistão sul Taguatinga, e em todos os templos da Igreja Universal.
1: Pois é, eu queria que você entendesse uma coisa, minha amiga e meu amigo. Quando a gente chama pessoa, insiste para vir em uma reunião na Igreja Universal, não é a nossa intenção, de jeito nenhum, e Deus sabe disso, de fazer de você uma pessoa religiosa, porque eu odeio a religiosidade. Eu odeio religião. Eu odeio religião. Jesus odiava a religião. Por quê? Porque a religião faz a pessoa ficar cega, completamente cega, com respeito à vida, com respeito às coisas da vida, com respeito especialmente a Deus, porque a religião cega o entendimento das pessoas. Mas quando você é convidado para vir na igreja, Na Igreja Universal, o nosso nosso alvo, o nosso objetivo é fazer você entender a Palavra de Deus, que é outra coisa, que não tem nada com religião. A Palavra de Deus é vida, espírito e vida. Por exemplo, essa campanha do jejum de Daniel é para quê? É para você ter o quê? O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Jesus disse o que é o Espírito Santo. Jesus disse recebereis poder, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, quer dizer, você investe a sua vida, toda a sua vida, para receber o Espírito Santo, é óbvio, que quando você o recebe, você recebe Deus dentro de você, o poder de Deus dentro de você, para você vencer os seus problemas pessoais, para você vencer os seus desafios, para você vencer em tudo na vida. Esse é o propósito do Espírito Santo. Para fazer de você uma pessoa poderosa em Deus. É isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é Jesus dentro de nós. O Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus dentro de nós. E uma vez Ele descendo sobre você, você terá uma vida nova, de verdade. Não uma religião nova, não, mas uma vida nova. Porque Jesus não é religião, é vida. O Espírito Santo não é religião, não é uma ideia, não é uma emoção. O Espírito Santo é vida. E vida com abundância. O poder da vida está no Espírito Santo. Recebam e você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Nós vamos agora passar a palavra à oração com o Bispo Jadson e que neste domingo você venha participar conosco desse jejum de Daniel, a partir desse domingo. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.
4: Vamos agora falar com Deus. Feche os seus olhos. Vamos unir a nossa fé.
7: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
4: Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, baseado no que está escrito na Tua Palavra, nós nos colocamos agora em oração, para resistir todo o mal. Está escrito, meu Pai, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem pessoas agora, Enfrentando uma doença Que a medicina Já desenganou Essa criatura Mas ela está resistindo Esse câncer Ela está resistindo Essa dor que ela está sentindo Ela está resistindo Meu pai, essa enfermidade Tenha ela o nome que for Não vai se nomear na vida dela Seja ela curada agora desapareçam as enfermidades As dores A quem está resistindo, o espírito do vício que quer, meu Pai, destruir o familiar dela, o filho, o marido, a esposa, ou ela mesma, não importa, meu Pai, que vício seja, nós resistimos agora, para que caia por terra, e essa pessoa, e essa família, veja esse espírito do vício desaparecer, e ela fique livre. A quem está resistindo a miséria, o desemprego, as dívidas. Meu pai, humanamente falando, não tem como ela resolver esse problema. Ela vendendo tudo que tem, não paga. Mas ela está resistindo, crendo que o Senhor vai abrir uma porta, fazer um milagre e alguma coisa vai acontecer. Livra ela dessa situação. A quem está resistindo um problema sentimental, o mal quer destruir esse relacionamento, quer separação, mas ela crê, meu pai, que o Senhor vai abençoar o relacionamento dela e ela vai ter paz na família dela, na casa dela. A quem está resistindo a depressão, a quem está resistindo os pensamentos de suicídio, que eles desapareçam agora. Nós não temos como matar o mal, mas tem temos como resisti-lo, e nós mostramos resistência agora em oração, contra tudo que está le- se levantando contra essa pessoa, minha amiga, meu amigo, Deus é contigo, e Ele te dá vitória sobre o mal, nós nos sujeitamos a Ti, meu Pai, dai nos a Tua direção, a Tua força, a Tua paz, a Tua presença, venha o Teu Espírito agora, E envolva, e possua, e entre nessa criatura Cada testemunho maravilhoso nós acompanhamos Meu pai, há pouco aquele casal que só a foto mostra Que hoje eles, meu pai, tem outro espírito Hoje as pessoas nem reconhecem mais eles Que transformação entra nessa criatura agora E muda de dentro para fora Deus é contigo, minha amiga, meu amigo. E vai dar tudo certo. Seja abençoado pelo Deus Altíssimo. Unja água que se transforme em um santo remédio. E que todos sejam abençoados quando beberem. Faça mais do que nós pedimos. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pode beber água com fé.
5: Peso. Ah, quão triste eu andei.
4: Agora você não vai andar mais triste nem de cabeça baixa. Deus é com você. Continue resistindo, Deus vai te dar a vitória. Agora eu quero mostrar duas coisas. Primeiro, eu entrevistei um homem agora que manifestou com espírito maligno, perdeu o casamento. Entrou na mão mão dos agiotas Quatro agiotas E o mal estava destruindo ele Mas sabe o que que o mal queria? Olha aí O que você está fazendo na vida dele, espírito? Como é que você Você está atuando? hum. Ele sofre como? Ele veio embora da Bahia, abandonou um casamento Quatro agiotas, dois aqui, dois lá Está morando em favor Ele está morando de quê? E está na mão de quantos agiotas? Quatro. Quatro agiotas. Você travou tudo? Tudo. Até o casamento. Ele abandonou tudo. Agora, vem cá, Espírito. Tudo isso que você está fazendo, problema no casamento, problema financeiro, é interessado em quê? O que que você quer dele? Alma. Chama alma. Você viu o que ele quer? Ele quer a alma. Não deixe o mal te enganar. Nós temos domingo 18 horas... Uma reunião voltada para a alma. E sabe qual vai ser o vídeo que nós vamos colocar em um dos assuntos? Acompanhe essa matéria, olha só.
7: Um lugar misterioso na região do Oceano Atlântico onde navios e aviões desaparecem sem deixar rastros intriga cientistas do mundo inteiro. Localizado entre a ilha de Porto Rico, o arquipélago das Bermudas é uma ilha da Flórida, nos Estados Unidos. O lugar é conhecido como Triângulo das Bermudas, uma rota marítima movimentada com vários navios que vão para a América do Norte, Europa e Caribe. Mais histórias misteriosas em torno do lugar começaram na época de Cristóvão Colombo, durante sua primeira viagem ao que ele chamava de Novo Mundo. Ao passar pelo lugar... A bússola parou de funcionar e ele afirmava ter visto luzes caindo no mar. Outros acontecimentos marcantes aumentaram os mistérios sobre o lugar. No dia 4 de dezembro de 1872, o navio Mary Celeste foi encontrado navegando no oceano, dias depois de iniciar sua viagem de Nova York a Gênova, na Itália. Sem os dez tripulantes e sem o pote salva-vidas, o Mary Celeste estava intacto. Várias teorias surgiram para o desaparecimento da tripulação, inclusive a de que teriam sido engolidos por uma lula gigante ou capturados por alienígenas. Até hoje, nenhum vestígio da tripulação foi encontrado. Mas o caso de maior notoriedade foi um acidente ocorrido em 1945, quando cinco aviões americanos misteriosamente sumiram, vitimizando dezenas de tripulantes. Em 1951, um avião cargueiro com mais de 50 pessoas a bordo, também pertencente aos Estados Unidos, desapareceu. Não houve uma explicação para o sumiço repentino do avião. Muitos motivos podem ter causado os acidentes, falha humana, erros de cálculo ou falhas tecnológicas, algo que nunca poderá ser provado simplesmente porque não há vestígios. Mas há outras hipóteses sobre o Triângulo Caribenho. Segundo alguns religiosos, o Triângulo das Bermudas é o lugar onde estaria localizado o antigo lar de Adão e Eva, o Jardim do Éden. Outra hipótese é de que o lugar é o Mar do Diabo, que aponta para o norte verdadeiro em vez de norte geográfico, um dos motivos que travam as bússolas e aviões e navios saem de suas rotas. Essas foram algumas das teorias para os sumiços das embarcações e aviões no Triângulo das Bermudas. Uma incógnita para a ciência. Mas o que este assunto tem a ver com a sua alma? O que está por trás destes mistérios? Saiba mais sobre este assunto domingo, às 18 horas, na Vigília pela Sua Alma com o Bispo Jadson Santos. A entrada, o estacionamento e a escola bíblica para o seu filho são gratuitos. Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás.
4: Tomara que você tenha interesse para assistir esse vídeo. Nós vamos estar tratando desse assunto, do valor da sua alma, da eternidade. Traga a sua Bíblia, vai ser uma noite especial. Sete da manhã, o bispo Adilson Silva. Nove e meia da manhã, o bispo Renato Cardoso, na concentração de fé. E nós estaremos às 18 horas colocando esse vídeo do Triângulo das Bermudas. Muita luz para você e até a próxima.